0: Talk, der Podcast zum Mitreden. Herzlich willkommen zu einem weiteren, nein, zu einem ganz besonderen und ganz wichtigen Talk, dem Podcast der Arbeiterkammer Niederösterreich. Das sage ich deshalb mit so einem etwas mehr Impetus dahinter, weil wir in diesem Podcast, meine lieben Damen und Herren, etwas feiern. Nämlich 100 Jahre Niederösterreich. Gleichzeitig feiern wir aber 102 Jahre Arbeiterkammer Niederösterreich. Was es damit auf sich hat etc. werden wir etwas später aus berufenem Munde hören. Zunächst jedoch lassen Sie mich ein wenig pathetisch werden. Im Dröhnen der Maschinen, im Arbeitsfleiß zugleich. Dieser Satz aus der Landeshymne Niederösterreichs macht es uns deutlich. Geschrieben wurde diese Erfolgsgeschichte, muss man ja sagen, dieses unseres Bundeslandes von den niederösterreichischen Arbeitnehmerinnen. Und wir werden nicht müde darauf hinzuweisen, denn die Gefahr besteht sehr wohl, dass wir vor lauter Feiern und Jubeln gern auch mal vergessen, auf welcher Not, auf welcher auf welchen Schmerzen dieses Land aufgebaut wurde. So wie natürlich alle unsere Länder nach den Schrecken des Zweiten Weltkrieges. Die Arbeiterkammer ist, wie gesagt, um zwei Jahre älter und hat gemeinsam mit den Gewerkschaften in den letzten 100 Jahren das harte Leben der Beschäftigten mit bahnbrechenden Errungenschaften verbessert. Wir wollen darauf hinweisen, weil es wichtig ist. Welche Meilensteine dafür notwendig waren und wie sich dieser historische Trennungsprozess vollzogen hat, das erklären uns heute, jetzt für Sie, der Präsident der Arbeiterkammer Niederösterreich, Markus Wieser und der Top-Historiker Dr. Siegfried Nasko, den ich jetzt sehr herzlich begrüße. Hallo Siegfried.
1: Hallo Alexander.
0: Danke, dass du einmal mehr die Zeit gefunden hast, du vielbeschäftigter Bücherschreiber, du. Und Archivar dieses Teiles der Geschichte, der so wichtig ist für uns und für alle künftigen Generationen, ja nichts als selbstverständlich zu nehmen, sondern immer auch zu bedenken, dass Menschen, dafür gearbeitet und, ja, ich werde nicht leid, darauf hinzuweisen, auch gelitten haben. So, Dr. Siegfried Nasko, die Geschichte Niederösterreichs ist ja eine lange und gleichsam nicht unkomplizierte. Wie kam es letztlich zu diesem Trennungsprozess? Welche Auswirkungen sind bis heute zu spüren und warum musste Niederösterreich eigentlich von Wien getrennt werden. Sag uns, erklär uns doch nochmal, warum die beiden zusammen waren vorher.
1: Nun, äh, das ist einmal so, dass äh, Wien, auch wenn es Reichs- und Re Residenzstadt des, der Monarchie war, dass sie innerhalb der Fläche des früheren Erzherzogtums Erz Erz Niederösterreich unter der Enz war. Okay. Und, und, und es hat ursprünglich einmal schon also, war es also praktisch reichsunmittelbar, das heißt, hat eine Stellung gehabt vom Rang, wie ein Bundesland eigentlich, ja. hat das aber in der Zwischenzeit wieder verloren. Und jetzt am Ende des Krieges eines, eines aus der Sicht der Monarchie und der hinterlassenen Republik verlorenen Krieges ist es, analog also zu, zum, zum Bund, auch in Niederösterreich zu einer provisorischen Landesversammlung gekommen. Und zwar am 5. November 1918 aus den Landtagsabgeordneten, die 1908 gewählt worden sind und aus den Reichsratsabgeordneten hm. aus Niederösterreich, die 1911 gewählt ge äh, worden sind. Und die, die haben dann... Aufgrund der Vorgaben der Bundesverfassung, die am 1. Oktober 1920 beschlossen worden ist und darin sind dann die praktisch die, die Instrumentarium äh, niedergeschrieben gewesen, auf die sich die Akteure äh, zu berufen hatten. Was jetzt auf uns zukommt, ist, dass am 4. Mai 1919 es die ersten Wahlen in Niederösterreich gegeben hat und bei diesen Wahlen hat sich also eine Mehrheit der Sozialdemokratie herauskristallisiert und zwar im gesamten Bundesland, aber auch in Wien, in Wien speziell. Aber auch in Niederösterreich. Okay. Und diese, diese, diese neue, hat aus zwei Gremien bestanden. Für Wien der Gemeinderat und für Niederösterreich der Landtag. Und der Landtag war zugleich die Oberbehörde, Aufsichtsbehörde für den Gemeinderat. Nicht? Also. Okay. Dann, und, und, also. Aber entschuldige,
0: dass ich unterbreche. Es ist doch erstaunlich eigentlich, dass, dieses Land das ja auch schon damals ein Land der Bauern der Landwirte war sich für die Sozialdemokratie entschieden hat wissen wir warum
1: das ist ja damals ist es ja wirklich vom Himmel herabgehangen das war ja wieder Christbaumschmuck Revolution haben ja. gesagt so. und, und ich muss sagen also die, die Leute haben das heute halt ein bisschen zu schnell verlernt dann nicht aber aber äh, es ist natürlich ein Faktum, dass äh, Österreich überhaupt eine sehr große Kontinuität im Wahlverhalten hat, über die ganzen 100 Jahre hinweg. Das muss man also sagen. Ja. Ja. Aber jetzt ist das Wesentliche, an die, es hat also diese Wahlen gegeben und dann hat es also insgesamt 47 Sitzungen gegeben bis zum 28. Jänner 1920. Mhm. Und in diesen Sitzungen hat sie immer wieder herausgestellt, dass einzelne Gemeinden äh, etwas anders wollten, sich trennen wollten von jemand oder jemand dazu haben wollten, in der Gemeinde das, das Gebiet ändern wollten und diese Diskussionen haben sich dann auch auf Wien und Niederösterreich äh, erstreckt und festgebissen darin. Mhm. Und äh, es war dann so dass das zu, auch zu einer Grundsatzdebatte äh, geführt hat im äh, im Landtag. Es ist ja bei der bei der bei der nach dieser Wahl vom 4. Mai ist ja der Sozialdemokrat Albert Seewer zum Landeshauptmann gewählt worden und der dann auch gesagt hat, so eine Machtfülle wie dieser Landtag jetzt hat durch die neue Verfassung. Die, die also, das hat man ja gewusst, im Entstehen war, also da, da, das hat es noch nie gegeben, auch bei den Ständen, das hat es noch nie gegeben, so etwas. Und als Kontra hat dann der Max Adler aufgestanden und gesagt, das ist ja das Letzte, was wir brauchen, diese Länder, das ist nichts anderes als ein Maskenball, was die aufführen. Die Niederösterreicher, die gehen in der Tracht daher, die Steirer in der Lederhosen und die Tiroler kommen als Schützen daher. Er hat gesagt, das brauchen wir nicht. Was wir brauchen, ist österreichische Staatsbürger. Das ist das, was wir wollen und was wir brauchen. Und das kostet nur was. Und wir wollen immer schon für den Zentralismus, für die Stärkung. Und das war auch immer das Anliegen der Sozialdemokratie. Warum er das jetzt gesagt hat, weil es darum auch gegangen ist, welche, wenn es wenn es zu einer Trennung von Wien und Niederösterreich kommt, wie wird der Bundesrat beschickt? Ja. Das ist also die Länderkammer. Ja. Und und da hat dann der Hans Kelsen eine Idee gehabt und hat gesagt, na wir wir tun, wir wir lassen die beiden einmal zur, wir einmal geistig äh, Wien herausnehmen. In Wirklichkeit sind sie aber noch zusammen und setzen die, die, den Bundesrat analog zur Bevölkerungszahl zusammen. Für ganz Österreich gleich, so dass also Niederösterreich und Wien, die ja zusammen 54 Prozent der gesamten Bevölkerung Österreichs ausgemacht haben, mit 3,3 Millionen, so dass das nicht so überwuchert, sondern eine beschränkte Zahl ist, mit dem Konnten also alle eigentlich leben. Es ist dann also dazu gekommen, dass man äh, diese, äh, äh, wie soll ich es jetzt sagen, äh, Vorablösung,
0: diese, diese, diese Lösung, die davor.
1: Ja, es, es, es ist jetzt dann so gewesen, dass man natürlich war deine Frage, Uh, wer wollte das eigentlich? Na, vor nicht? allen Dingen, äh, wer was? Wollte das? das ist eine interessante Frage gewesen, mhm. die ja. du gestellt hast, weil es war nicht uninteressant, dass die, die christlich-sozialen in Niederösterreich die einzigen waren, die das wirklich gewollt haben. Sie wollten also praktisch die, die Überherrschaft der Sozialdemokratie in Niederösterreich-Land wegkommen und, und die christlich-sozialen in Wien und dann Leopold Kunschak waren völlig gegenteiliger Meinung, hm. weil die haben gewusst, wenn sie also äh, von, von Niederösterreich getrennt sind, können sie ihr Manko, ihr Personelles nicht mehr durch Mitglieder aus Niederösterreich, also hm. die also aus Wahlkreisen aus Niederösterreich im Landtag sind, auffalten. Mhm. mhm. ihre, ihre Minderheit auffetten. Und.
2: Mhm. Pass die, auf! Das, äh,
1: ich würde vorschlagen, an dieser. Und die, ja? die so Sozialdemokraten in, in, in Wien haben, für die war das kein Problem. Okay. Überhaupt kein, weil die haben nach wie vor die Mehrheit gehabt. Und für die Sozialdemokratie im Landtag hat der Renner das also ganz klar gemacht, wir, wir bringen ein Opfer da, die Sozialdemokratie in Niederösterreich, aber nicht äh, aus, aus irgendwelchen äh, politischen Gründen oder was, aus reinen Sachgründen, weil wir überzeugt sind, dass das für die Weiterentwicklung, dass auch also dieses Niederösterreich, dieses flache, bäuerliche Land zu einer Industrialisierung gelangen wird, hm. dass wir diese Trennung dazu Benötigen. Er hat gesagt, es ist aber schwer in unserer Zeit, das zu beginnen, wo ja alles da niederliegt durch die, das Ende ja. des, des Ersten Weltkrieges. Ja, ja. Wir können ja nicht einmal die Gegenwart bestehen, sondern ja. sollen eigentlich damit einen Schritt in die Zukunft machen.
0: Ja, also äh, um deine Ausführungen zu verdichten, hier ist unsere Faktenbox zum Thema. Hört mal.
2: Am 26. Februar 1920 beschloss das erstmals wirklich demokratisch gewählte Parlament der Jungen Republik Österreich das Gesetz über die Errichtung von Kammern für Arbeiter und Angestellte. Zwei Jahre später, am 1. Jänner 1922, erfolgte die Trennung Niederösterreichs von Wien. Niederösterreich wurde vor 100 Jahren ein eigenes Bundesland. Damals mussten die Menschen im Schnitt 48 Stunden pro Woche arbeiten und bekamen nur bis zu zwei Wochen bezahlten Urlaub im Jahr. Ein Kilo Erdäpfel beispielsweise kostete 33 Groschen. Ein Facharbeiter in der Metallindustrie musste dafür 20 Minuten arbeiten. Seither haben AK und Gewerkschaften unzählige Verbesserungen erkämpft. Fünf Wochen Mindesturlaub und Kollektivverträge mit weniger als 40 Stunden Arbeitszeit pro Woche sind nur einige der Errungenschaften der letzten 100 Jahre. Die Informationen stammen aus der AK-Broschüre 100 Jahre Leben und Arbeiten in Niederösterreich.
0: Vielen herzlichen Dank, Kolleginnen und Kollegen. So, jetzt ist, glaube ich, der richtige Zeitpunkt da, um einerseits den Präsidenten der Arbeiterkammer Niederösterreich, Markus Wieser, zu begrüßen. Servus, Markus.
3: Hallo, Alexander. Danke.
0: Hallo. Hallo. Schön, dass du da bist. Wieder einmal, wir sehen uns viel zu selten. Das ist geschuldet äh, deiner Arbeit und ein bisschen auch meiner. Aber du bist weitaus mehr Arbeitsam als ich, fürchte ich. Du bist immer unterwegs. Wenn man dich sucht, findet man dich in Unternehmen und das ist mir mitunter zu weit, dorthin zu fahren. Also jetzt wenigstens dich virtuell zu sehen, ist schön. Herzlich willkommen in deinem Mondtalk. So, 100 Jahre Niederösterreich. Lass mich mal als jemand, der sich ähm, vor allem immer um die Emotion kümmert, Du weißt, ich bin ein alter Emotionsfreak, das ist natürlich auch meinem äh, Beruf geschuldet. Wie fühlt sich das für jemanden wie dich an? Einerseits qua deiner Position und dann auch äh, qua deiner ganz persönlichen Prädisposition als Kämpfer, als jemand, der nicht müde wird, sich einzusetzen. Wie fühlst du diese 100 Jahre, respektive die 102 Jahre?
3: Mit, mit sehr viel Achtung und Demut Schön. vor den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in Niederösterreich. Denn ja. es hat sich vieles äh, geändert. Die Geschichte ist sehr, sehr ähm, durchwachsen gewesen. Das haben wir auch vom Siget schon gehört. Ja. Es ist immer ein zentraler Mittelpunkt und immer in den Vordergrund sind die Menschen. Die Menschen, die arbeiten, die Menschen, die damals... Von Ersten Weltkrieg, so weit geht das zurück, bis Zweiten Weltkrieg, Wiederaufbau, all das geschaffen haben. Und darum war es mir so wichtig, bei 100 Jahren Niederösterreich nicht zu vergessen, dass die wahren Leistungsträgerinnen und Leistungsträger in diesem Land die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind. Es hat begonnen vor 100 Jahren, das war vielleicht schon weit früher auch so. Hm. Und deshalb war es mir so wichtig, auf diese Gruppe nicht zu vergessen, ohne jetzt äh, in die Geschichte der Gegenwart zu gehen, wo man es ja wirklich in den letzten beiden Jahren auch noch verstärkt gesehen hat, wer dieses Land am Laufen hält.
0: Ja, jetzt fällt mir gerade jetzt, in diesen äh, noch pandemischen Zeiten, nach zwei Jahren, und und zwar nach zwei Jahren, in denen wir ja alle wirklich gut waren. Das muss man ja auch mal auf den Tisch legen. Und ich vermisse immer noch das hochoffizielle Lob an uns alle. Wie toll wir nämlich jeder und jede Einzelne für sich dieses Land durch diese Krise gebracht haben, weil wir brav waren, diszipliniert waren und, und äh, gelitten haben, allen voraus, die Kinder und die Jugendlichen. Ich will gar nicht wissen, wie sich eine 19-Jährige heute fühlt die, die zwei, ihre zwei wichtigsten Jahre des Lebens bis jetzt so hat verbringen müssen. Also von uns nochmal ein Dankeschön und eine tiefe Verbeugung vor all jenen. Aber auf der anderen Seite spüre ich jetzt natürlich umso mehr eine Art emotionale Regression unserer Gesellschaft, unserer Gemeinschaft. Ich höre immer wieder, wenn ich mit Leuten spreche, diesen seltsamen Satz, ja früher, früher war alles viel besser und früher war es schöner und, und so weiter. Jetzt wissen wir, das ist immer... Eine Romantisierung äh, historischer Art, vielleicht ist das auch gut so. Ich halte es nur gerade jetzt für sehr gefährlich, wissend, dass früher ja Menschen sich ihre Betten geteilt haben. Äh, ich weiß gar nicht, ob Sie da draußen, die Sie uns zuhören, das noch vor Augen haben, man hat ein Zimmer gehabt mit einem Bett und da hat in der Nacht derjenige oder diejenige geschlafen, die tagsüber gearbeitet haben und dann in der Früh gab es einen Wechsel. Da ist die Nachtschicht gekommen und hat dann in diesem Bett geschlafen. Das muss man sich mal vorstellen. Und das ist noch ein Beispiel, das sehr gelinde ist. Wie geht es dir damit? Früher war alles besser.
3: Ja, jede, jede Zeit hat seine Zeit gehabt. Ja. Und das, was wir jetzt aus der Geschichte wissen, darum ist es so so wichtig, aus der Geschichte zu lernen. Ja, ja. Es gibt einen Satz, der heißt, wer aus der Geschichte nicht lernt, ist verdammt, sie zu wiederholen. Ja, ja. Und nachdem wir wissen, was die Geschichte gebracht hat, gibt es vieles, das wollen wir nicht wiederholen. Und deshalb hat es immer so einen, einen Rückblick dass natürlich auch die gesellschaftliche Situation in der jeweiligen Zeit natürlich auch äh, Voraussetzungen gebracht hat, die man damals vielleicht als gut eingestuft hat, heute für viele nicht mehr vorstellbar ist. Ja? Nee. Und die Menschen, die in dieser Zeit gelebt haben, für die war die Zeit und ihre Aufgabe die, mit der sie sich arrangiert haben, haben mehr natürlich dazu beigetragen, weil die gesamte Entwicklung, dass wir heute in einer Zeit sind, und das ist das Problem, du hast es vorher gesagt, es kann sich fast niemand vorstellen, dass es die Bettsgeher gegeben hat. Mhm. Ja, sie hat es gegeben.
0: Mhm.
3: Und sie waren in Beschäftigung und haben sich dann ein Bett geteilt, dass man jetzt in der heutigen Zeit aus der Fülle teilweise lebt, ohne zu wissen, wie das eigentlich entstanden ist. Und das, glaube ich, ist in dieser Zeit, in dieser Schnelligkeit, der Gesellschaft und der Entwicklung und des Leistungsdruck und des Funktionierens und des Daseins und der Wettbewerb mit Robotik, künstlicher Intelligenz. Damals hat es ganz, ganz reduziert, vielleicht Maschinen gegeben, aber der Mensch in Wahrheit, und das muss man immer mehr und mehr betonen, der Mensch in Wahrheit war letztendlich der, der den gesamten Erfolg und die Wertschöpfung eines Unternehmens geleistet hat. Er hat mit seiner Hände und Geistesarbeit gearbeitet und hat geschaut, dass in diesen Unternehmen bis hin dann zusätzlich noch ausgehend vom Wiederaufbau und so weiter, all das jetzt entstanden ist. Und äh, darum ist es so wichtig, in der Geschichte zu sagen, es ist keine Selbstverständlichkeit, ja? mhm. sondern es wurde erkämpft, erstritten. Wir haben vorher gehört von Revolution, die stattgefunden hat, dass sich überhaupt vieles ändert. Ja. Man darf nicht vergessen, dass in der Zeit. Auch viele Menschen das Leben verloren haben, weil sie sich für Interessen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern eingesetzt haben. Das kann sich heutzutage fast niemand mehr vorstellen, Ja, aber es ist so gewesen. Und deshalb hat jede Zeit ihre Zeit und jetzt ist die gesellschaftliche Entwicklung die, wo wir aufpassen müssen. Das sieht man in der Aktualität, dass wir aufpassen müssen, dass wir diesen Sozialstaat, der ja nicht von selbst gekommen ist, sondern aufgrund von Menschen, die dahinter gestanden sind, der jetzt so viel beachtete und gemeinte Fels in der Brandung ist, ja, dass man sich nicht nur daran erinnert, ja, wenn es eng wird, ja, sondern dass man auch schauen muss, diesen zu erhalten und auch solidarisch zu finanzieren, weil wir kommen jetzt durch die angesagten Krisen, die andere sind, aber trotz allem, wir leben derzeit auch kriegerische Auseinandersetzungen, die wir nicht mehr vorstellen konnten, vor allem unserer Generation heraus, dass das sehr wohl bedacht werden muss, hier drauf zu schauen und das auch weiterhin sicherzustellen. Also das war immer eine Begleitung der Menschheit in jeder Zeitepoche, Geschichte, ihre Zeit zu haben und die, die Zeit zu gestalten. Und deshalb ist es so wichtig, auch zurückzublicken. Und das ist der Anlass der 100 Jahre, darum gesagt, dass mir so wichtig auch die Leistungen der Arbeitnehmer in diesem Land zu bringen, weil nichts eine Selbstverständlichkeit ist.
0: Ja, äh, und zwar in Eigenverantwortung. Damit ist jede und jeder gemeint. Und sei es nur, darauf auch immer wieder hinzuweisen. Und zwar dann wenn es wichtig ist, zum Beispiel bei Kollektivvertragsverhandlungen, die ja regelmäßig anstehen, für die ja auch Menschen wie du äh, vorne stehen, um die Interessen jener, über die wir jetzt heute sprechen, äh, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu vertreten. Ähm, wir haben vorher gehört, äh, der Wochenlohn, für 48 Stunden eines Facharbeiters in der Metallindustrie betrug 1922 umgerechnet 21 Euro. Das heißt, der Mann, die Frau, die Frau hat wahrscheinlich noch weniger, wenn überhaupt bekommen, äh, im Monat 84 Euro. Ja, äh, da schlagen wir heute die Hände über den Kopf zusammen, wenn wir das hören von afrikanischen Menschen, die heute ähnlich leben. Aber das ist die historische Wahrheit. Er musste also 20 Minuten arbeiten für ein Kilo Erdäpfel etc. Heute gibt es diese Verhandlungen. Wie kam es eigentlich dazu, dass ihr heute für uns alle quasi die Eisen im Feuer schmiedet?
3: Ja, ausgehend, dass es immer darum geht, dass sich Menschen zusammenfinden, dass es Solidarität gibt und genau. dass sie sagen, wenn wir mehr sind, ist es besser wie einzeln. Ja. Und äh, man sieht ja eines noch immer, wenn man sich die unterschiedlichen Branchen ansieht, dass es auch jetzt noch unterschiedliche Tarife, Kollektivvertragsgestaltungen gibt wo Menschen auch jetzt 40, 38, halb, 36 Stunden je nach Branche und Kollektivvertrag arbeiten, aber unterschiedliche Löhne oder Gehälter bekommen. Das ist natürlich auch im Zusammenhang zu sehen, welche Organisationskraft und Stärke eine Gewerkschaft hat. Hm. Und darum betone ich das immer wieder. Also Gewerkschaften sind nicht notwendig, weil notwendig hat immer so halt die Begleiterstelle. nein, das ist halt notwendig. Nein, sie sind wichtig. Sie sind wichtig. Und ich sage das auch immer und immer wieder. Ein Weihnachtsgeld und ein Urlaubsgeld, wo jeder sagt, das Christkind kommt oder der Weihnachtsmann am 24., also kriege ich mein Weihnachtsgeld und auf Urlaub gehe ich auch. Das ist schon richtig, ja. Aber der 13. und 14. steht in keinem Gesetz. Und wenn viele sagen, die jährliche gesetzliche Lohnerhöhung, die kriege ich sowieso. Hm. Nein, es gibt auch keine gesetzliche Lohnerhöhung. Es gibt quasi ein Gebetsbuch der Gewerkschaften und das heißt Kollektivvertrag. Ja? Und ich sage es auch öfters, wir, wir schaffen das ganz, ganz toll, wenn wir jetzt so zehn zusammenstellen, 300 oder bei einer Versammlung, wo 2.000, 3.000 sind. Wir, machen wir in der Sekunde gemeinsam die Augen zu. Es geht raus. Was sehen wir? Nichts. Mhm. Ja? Und genauso ist es, wenn es dieses, den Kollektivvertrag nicht gibt, dann gibt es all die Dinge nicht. Und für mich ist immer die Frage, entweder waren wir so gut die letzten Jahrzehnte, dass jeder glaubt, dass es gesetzlich ist, ja. oder haben wir auch selbst zu wenig oder immer noch zu wenig darüber gesprochen, dass es das kein Gesetz ist, dass kein Automatismus ist, sondern dass auch jetzt noch Kampf angesagt ist, jährlich, bei den Kollektivvertragsverhandlungen Und man sieht es ja gerade jetzt, jetzt haben wir eine Inflation, die geht auf 7%, auf 8%. Wir wissen noch nicht, was es jetzt im Herbst bedeutet, durch diese kriegerische Auseinandersetzung. Ich habe immer das Bild vor mir vor einigen Monaten, eine äh, so ein Containerschiff, das im SUS-Kanal ein bisschen eine Seitenlage gekriegt hat. Ja. Ja, jetzt stehen 300 Containerschiffe in Shanghai, ja. die nicht entladen, nicht beladen. Was bedeutet das für die Lieferkette, weil alles internationale Globalisierung, Gewinnmaximierung, das sehen wir, was wir nicht haben. Und jetzt geht die Gruppe, die Arbeitgeber, der Arbeitgeber, und sagt, na no, Moment, bitte Obacht geben, Zurückhaltung bei den Löhnen, also die stellen sich vor, nicht damit die Inflationsrate abzugeben. Also da sieht man dann, wie wichtig, darum sage ich nicht notwendig, wie wichtig Gewerkschaften auch heutzutage sind, weil uns eine ganz eine andere Gruppe gegenüber sitzt, weil uns eine ganz ein anderer Wettbewerb gegenüber begegnet, weil es große Konzerne gibt, weil es Aktiengesellschaften gibt, die ganz andere Ideologien haben, nämlich ihre Dividenden zu bekommen und die Aktionäre zu befrieden. Ja, Und unsere Aufgabe ist es, den berechtigten Anteil den sich die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mehr als verdient, eigentlich selbst erarbeitet haben, abzuholen. Und deshalb ist es wichtig, wir sind vier Millionen in Österreich, vier Millionen, wir sind Wertschöpfer, wir sind Leistungsträger, wir sind die, die 80 Prozent des Steueraufkommens in dieser Republik zahlen, wir sind aber auch Entscheidungsträger. Und das kann ein jeder, bei jeder Wahl, bei jeder Diskussion, bei jeder Auseinandersetzung können sich die vier Millionen bewegen und sagen, mit uns nicht. Es wäre einfach, ist, wie es so ausschaut, leider nicht so. Darum müssen wir, wie eine tibetanische Gebetsmühle, jeden Tag sagen, es ist kein Gesetz, es ist nicht selbstverständlich, es wurde erkämpft und muss auch bis zum heutigen Tag noch erkämpft und gesichert werden.
0: Jetzt weiß ich aus vielen Gesprächen auch und, und äh, aus, aus äh, immer wieder medialen Berichten, die sich mit der Vergangenheit beschäftigen, dass mehr oder weniger alle sich darüber im Klaren sind, dass nach dem Krieg das Land alle Länder, die davon äh, beteiligt waren und, und geschädigt waren, aufgebaut werden mussten, wieder aufgebaut werden mussten. Und die härteste Arbeit traf einmal mehr, wieder mal die Frauen. In Deutschland wurden sie Trümmerfrauen genannt. Ich weiß nicht, ob es hier eine ähnliche Bezeichnung gab. Die Arbeit war mit Sicherheit die gleiche. Und äh, welche Rolle spielte eigentlich damals die, diese viel besungene und, und von allen auch als, als absolut richtig wichtig und positiv empfundene Sozialpartnerschaft beim Wiederaufbau des Landes.
3: Also Sozialpartnerschaft, frühere Entwicklung des, des Lohn- und Preisabkommen eigentlich in dem Fall, wie, wie es gestaltet wird, was eben den, das Endgeld für die Arbeitnehmer betrifft, da draußen stand eine Sozialpartnerschaft, ist natürlich seit Jahrzehnten, seit dem Bestehen, ein ganz, ganz wichtiges Element. Und darum ist es mir so wichtig, vor allem in Niederösterreich, und in Niederösterreich haben wir eine sehr gut funktionierende Sozialpartnerschaft, wo es natürlich unterschiedliche Ansichtsweisen und Zugänge gibt zu so manchen Problem. aber wenn es um den Wirtschaftsstandard geht, wo es darum geht, Arbeitsplätze zu schaffen und zu sichern, von der Jugend beginnend, von der Ausbildung bis zur Weiterbildung und all das, was jetzt im quasi Wettbewerb künstlicher Intelligenz versus Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer steht, ja. hier gemeinsam zu betrachten, dann ist das auch ein Blick, dass sich die Gesellschaft und auch dadurch die Geschichte geändert hat. Damals war natürlich darauf zu schauen, wie können wir gemeinsam mit der menschlichen Arbeit die Unternehmen, die sich wieder begründet haben, Gemeinsam zu entwickeln. Darum ist es immer wichtig, wenn jemand eine Idee hat und eine Firma hätte ohne Arbeitnehmer, wird es nicht funktionieren. Also das Wichtigste gut sind die arbeitenden Menschen. Und wenn das auf Augenhöhe passiert und auch auf einen fairen Ausgleich, dann funktioniert auch das, was uns so erfolgreich gemacht hat. Und ich sage es ja auch immer wieder. Es gibt einen ganz, ganz schlauen Spruch, ja? der ist sogar bei mir im Haus, bei uns, vor meinem Büro wo unser Altpräsident Anton Benja, der kein Unbekannter ist, ja, gesagt hat, wir als Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter beurteilen jede Regierung, was sie bereit ist, für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu leisten. Und dieser Satz hat mhm. heute genau die gleiche Bedeutung wie damals, wie er es gesagt hat, weil es wirklich darum geht, wie wertschätzend ja, wie wertschätzend werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer behandelt. Ja. Und Deshalb auch die Betonung, jede Bundesregierung, egal wie sie sich politisch zusammengesetzt hat, war immer erfolgreich, wenn sie das, was die Sozialpartner vorher besprochen haben, gemeinsam ausverhandelt haben, auch umgesetzt haben. In den letzten Jahren, man kann zurückblicken bis 2001, 2002 beginnend, war es so, dass die Sozialpartner vom Verhandlungstisch weggedrängt wurden. Es gab keine Begutachtungen, wir haben keine Stellungnahmen beziehen können. Es waren teilweise 60 Prozent von Gesetzen, die das Parlament beschlossen, und verfassungswidrig und, und, und. Also viel Zeit, was hier verloren gegangen ist, viel Reparaturarbeiten, weil jemand gemeint hat, wir brauchen die Sozialpartner nicht. Jetzt sind wir händeringend wieder gesucht, jetzt versuchen sie, dass wir nebenbei stehen, alles abnicken, die leichteste Erklärung, es ist mit den Sozialpartnern besprochen, wird verhandelt, wir waren nicht einmal dabei. Also wenn ich verhandeln muss ich am Tisch sitzen, wenn ich nicht dabei bin, kann ich auch nicht darüber reden. Aber es wird diese Marke Sozialpartner jetzt gerne gezogen, ja, dass ich mich dahinter verstecken kann, ohne dass wir dabei sind. Und das sollte eigentlich äh jetzt bei dieser großen Herausforderung wieder erkannt werden, ja, dass es gescheit ist, ja, miteinander zu reden und die Sozialpartner dabei zu haben. Und wenn ich heute ganz aktuell darauf blicke, was jetzt entstanden ist, dann ist jetzt wieder spürbar, dass die Regierung draufkommt, okay, ganz so Ehren ohne Ehren, sage ich jetzt, bewusst geht's, aber Das ist gescheiter. Wir binden sie ein und jetzt geht einiges, weil Opposition, weil vor allem Sozialpartner, Arbeiterkammern, Gewerkschaften, ganz bewusst die Wirtschaftskammer bis hin auch zur Industriellenvereinigung draufdrücken und sagen, wir müssen schauen, dass diese, dieses Rädchen äh, im Bereich der Wirtschaft der Arbeitsplätze läuft. Also es wiederholt sich hier positiv ja, die mhm. Geschichte, dass man es mhm. und das war vielleicht doch nicht so gescheit die Sozialpartner auszublenden.
0: Ja, ich spüre auch äh, in, in Wirtschaft und Industrie, nicht nur in diesem Land, sondern global, eine Rückorientierung zum Gemeinwohl. Man hat es wohl jetzt erkannt, dass es ohne den starken Arm der Arbeitnehmerin eben nicht geht. Äh, Dr. Siegfried Naskol, ich, ich möchte möchte nochmal ganz kurz vielleicht von dir erklärt bekommen, wo kommt eigentlich diese Sozialpartnerschaft her? Es ist so ein Schlagwort geworden, aber ganz kurz einen historischen Abriss, wer wann äh, dafür verantwortlich war. Was waren die führenden Persönlichkeiten der Sozialpartnerschaft zu Beginn? Ja,
1: die, die Sozialpartnerschaft hat sich im Wesentlichen eigentlich nach dem Zweiten Weltkrieg also konsolidiert okay. es hat schon Ansätze in der ersten Republik gegeben vor allen Dingen in Niederösterreich haben sich die 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 Industrie und die Arbeiterschaft äh, etwas besser verstanden als in den anderen Ländern aber das ganze wie wertvoll das ist hat sich dann erst in der in der das, in der praktisch zweiten Republik also wirklich herauskristallisiert und das war also ganz klar, also äh, Raab Böhm und, und, und diese Persönlichkeiten, die also diese Sozialpartnerschaft geprägt haben. Aber gestatte mir noch nur einen Rückblick, dass die Leute das verstehen, Natürlich. was ich vorher äh, zu, zur Trennungsgeschichte sagen okay. wollte. Es war ja so, dass die, dass die Niederösterreicher aufmerksam gemacht worden sind, dass 80 Prozent des Steueraufkommens von Wien kommt. Und sie werden wahnsinnig Einbußen haben. Die Niederösterreicher wollten aber allein sein mhm. und sie haben dann auch große Einbußen gehabt. Und es ist bei der, bei der Wahl, äh, bei der Trennung dieser Sache, hat es ja mehrere Modelle gegeben. Und ein interessantes Modell hat der Staatskanzler Renner selber skizziert. Und zwar hat er das Wienerland wollen haben. Da hat er also zu Wien das Viertel unter dem Wiener Wald dazugenommen. Und das hat genau hin, dorthin gereicht, wo er gelebt hat, <lacht> in Glocknitz. Und, und das andere Teil wäre das Niederösterreich gewesen. Und wie hat man die Trennung vollzogen? Die Trennung hat man vollzogen, indem man am 4. November 1920 die Periode, die ja länger gedauert hätte, die Legislatur, geschlossen hat. Der, der Landeshauptmann ist zurückgetreten, alles ist geschlossen worden und man hat einen künstlichen gemeinsamen äh, Landtag geschaffen und, und hat diesen Landtag in zwei Kurien geteilt, in eine Kurie, wo die ganzen Niederösterreicher, die nicht aus Wiener Wahlkreisen stammen, drinnen war und die anderen die Wiener. Und die haben sich dann ein ganzes Jahr lang 1921 ausgeschnappt in der Austauschkommission, welche Vermögen nach Wien und welche nach Niederösterreich kommen, ja, Nicht, ja. damit man also das jetzt ein bisschen versteht. Ja. Und die Niederösterreicher haben dann natürlich vor allen Dingen durch das Finanzausgleichgesetz 1922 dauerhaft gelitten, weil da also das zum Tragen gekommen ist, dass Wien immer im, 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 in der Vorhand war. Und erst nach 45 hat man dann gesagt, na, wenn, man, wenn die, die Wiener über ein Drittel über die anderen Bundesländer sind in den Steuern, <lacht> dann wird das abgeschöpft und auf alle anderen verteilt.
0: Vielen Dank, vielen, vielen Dank, mein Lieber. Äh, vielleicht,
3: vielleicht eine ganz wesentliche äh, Ergänzung noch dazu, weil wir ja von äh, 1920 sprechen. Ja? Gern. Und einer der wesentlichen Menschen, der die Sozialgesetzgebung geprägt hat, war ja Ferdinand Hanusch. Man darf ihn nicht vergessen, dass Ferdinand Hanusch damals als äh, Staatssekretär viele Dinge umgesetzt hat, die müssen nur Revue passieren lassen. Es war die Regelung, die Einführung, was ich gar nicht mehr vorstellen kann, einer Arbeitslosenunterstützung, ja? die Regelung einer Sonn- und Feiertagsruhe. Ja? Das Gesetz gegen Kinderarbeit. Verbot von Nachtarbeit für Frauen und Jugendliche. Das kann man sich gar nicht vorstellen, man redet von 100 Jahren. Es ist noch nicht so, in der Zeitgeschichte, so eine große eine, so eine, eine große Jahreszahl. Aber trotz allem, damals war das alles nicht geregelt. Und was ganz wichtig ist, habe ich vorher gesprochen, auch die Kollektivvertragsgesetzgebung und letztendlich das Gesetz der Arbeiterkammer und die Arbeitslosenversicherung kam aus der Zeit von Ferdinand Hanusch von 1918, 1920, also das ist ein Mann, der viel für die Arbeiterschaft und gerade weil die Frage war, Sozialpartnerschaft und die Regelungen der Arbeitnehmer wirklich umgesetzt hat.
1: Was aus, aus bitte, dafür ja. ich nur ein Wort, bei diesen Reformen ist ein Kuriosum zu erwähnen und zwar die Aufhebung des Zölibats für die Lehrerinnen. Die, Lehrer, die Lehrerinnen durften nicht heiraten und diese Zölibathis aufkommen wird. Also
0: da kenne ich jetzt viele, die, die noch, noch immer dankbar sind, dass die, dass die Lehrerinnen... Ja, wunderbar, danke, danke für diesen hochemotionalen Einwurf, äh, Professor Nasko, was du alles weißt. Was ich jetzt gelernt habe... Aus euer beider Ausführungen ist ja, dass es Visionäre und Visionärinnen gegeben hat in der Zeit, die äh, zwar nicht beweisen konnten, dass die Sozialpartnerschaft funktionieren werden würde, aber es hat sich als solches herausgestellt, die auch gesagt haben, wir tun der Gemeinschaft und der Gesellschaft nur Gutes, wenn wir uns um die Arbeitslosen kümmern etc., wie Herr Hanusch damals. Und die diese Visionskraft hat ja nicht nachgelassen. Also auch die Arbeiterkammer Niederösterreich, das wissen wir, hat ja jetzt mal abgesehen davon, dass alle, alle, davon bin ich überzeugt, wissen, dass sie sich auf die AKs äh, in Österreich verlassen können, wenn der Hut brennt, wenn man mal so salopp das sagen kann. Dass sie es aber danach bitte nicht vergessen sollen, Sei hier daran erinnert, dass ja er auch jetzt Visionen äh, nicht nur erarbeitet, sondern auch umgesetzt werden, Präsident Wieser. Also, ich, ich sage mal hier, äh, abgesehen von der arbeitsrechtlichen Beratung, äh, Konsumentenschutz, wirtschaftspolitische Grundlagenarbeit, etwas ganz, ganz Wichtiges für die Zukunft. Äh, da, da werden Meilensteine gesetzt. Äh, Stichwort. Arbeiterkammer Niederösterreich, Digi-Weeks, wo die, die Kids, die Jungen schon sehr früh in die, die Digitalität eingeführt werden. Ich habe selbst erlebt, es geht einem das Herz auf, wenn man die Kinder dort spielen sieht, spielerisch lernen. Diese wichtige Sache, wie wir mit digitalen Instrumenten umgehen. Schwimmkurse. Weiß ich, dass dir das persönlich, um nicht zu sagen privat, ein ganz, ein großes, großes Anliegen ist, weil wir nach wie vor eine, so viel ich weiß, erschreckende Quote an jungen Menschen haben, an Kindern, die nicht schwimmen können. Ist das richtig?
3: Ja. Mhm. Also du hast, du hast vieles, äh, vieles aufgezählt. Natürlich äh, ist die Arbeiterkammer ähm, in, in mehrere Richtungen ja? ganz wichtig und überall dabei, also viele Dinge, die man ja nicht so weiß, also bei der Gesetzesbegutachtung, also bei der Entstehung eines Gesetzes, was relevant ist für Arbeitnehmer und Arbeitnehmer, sind wir schon dabei und geben unsere Stellungnahmen ab. Wir vertreten Menschen, Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer, wie gesagt, im Arbeits- und Sozialrecht bis hin zur Gerichtsbarkeit, auch im Bereich Sozialversicherung, im Bereich Jugend, in Frauen, in Bildung, in Hochschule, im Bereich Konsumentenschutz, wir haben eine eigene Marke AK Young, wo wir den jungen Menschen ihre eigene Möglichkeit und den Raum geben, äh, zu sagen, was sie wollen. Ich sage immer wieder, ich rede nicht über die Jugend oder über die Menschen, sondern mit den Menschen. Mhm. Ja. Es ist gescheiter, wenn man fragt, was bewegt euch? Was bewegt euch, dass wir etwas tun können, was wirklich auch für euch wichtig ist? Also wir öffnen uns, wir sehen die und du sagst aber, der größte Spaß natürlich und Freude ist, wie man spielerisch auch die Gewicht, diese Digitalisierung, ja, die ja nicht äh, aufzuhalten ist, mhm. zu zeigen, aber auch welche Gefahren dahinter stehen. Ja. Ja, also was bedeutet, jeder rennt mit den Wischhänden um jeder druckt drauf, jeder macht irgendetwas. Es kann auch Fallen geben, es gibt Internetfallen, es gibt dann den Konsumentenschutz wieder Herausforderungen. Aber was mir wichtig ist, als Arbeiterkammer Niederösterreich, wir zeigen nicht nur auf und sagen, das wäre zu tun, das wäre zu tun und das und das. Nein, wir handeln auch aktiv. Ja? Wir haben in dieser Pandemie gezeigt, dass wir nicht lange herumreden, wir entscheiden. Energiebonus, wir weisen an, 200 Euro direkt aufs Konto, wir brauchen keine Lotterie, wir brauchen keine Verlosung, wir brauchen nicht 27 Samstage, wo wir uns unterhalten, sondern eine Grundlage, die natürlich in unseren Vorstand und alles abgesichert ist, aber die Leute schicken zwei, drei Zettel Einkommensnachweis, den gibt es, der ist hochoffiziell vom Finanzamt, Familiensituation und dann gibt es wirklich diese Leistungen
0: direkt an die Mitglieder. Die ersten Masken äh, äh, massenweise, wie ich mich erinnern konnte. Genau.
3: Ich wurde hin und her getragen, ob ich Chaos verbreiten ja. möchte. Nicht nur in Niederösterreich, sondern in Österreich. Also in dieser Woche, wo wir uns schon bedankt haben und es geschickt haben, war der Mittwoch der erste Tag mit Masken in den Lebensmittelmarkt ja. zu gehen. Und alle sind mit unseren AK Niederösterreich-Masken ja. herumgelaufen. Ich sage es bewusst, ohne Logo, jeder hat ja. gewusst, dass ja. Wohl nicht so ja, genau. Das ist Vision das ist, übrigens. Das meine ich. Das ist Vision. Ja. Genau. Und deshalb haben wir jetzt auch, es gibt ja hunderte Sachen, ja? aber eines, was du zu den Kindern gesagt hast, ja. das ist ja auch so eine Geschichte. Ja? Es wird auch immer weniger Rücksicht genommen ja? auf die Grundbedürfnisse heraus, also Wichtige Elemente für die Kinder, da gehört auch im Schulbetrieb Sport und Schwimmen dazu. Ich habe mir das wahnsinnig gemacht vor, vor zwei Jahren, wie eine Artikel war, dass wir von 0 bis 19 Jahren 700.000 Nichtschwimmer haben. Ich habe gesagt, wir sind das Land am Strome, ja, wir haben schöne Seen, wir haben schöne Flüsse und bei uns das saufen 700.000, also, also können 700.000 nicht schwimmen oder trinken pausenlos Kinder und Jugendliche. Jetzt durch die Pandemie, wo es keinen Schwimmunterricht gegeben hat, wo die Bäder zu waren, wo die Schulen zu waren, ist nicht einmal mehr das entstanden. Das sind wir mittlerweile bei einer Million. Und wir haben als Arbeiterkammer in Österreich mit der österreichischen Wasserrettung weitergemacht. Unsere Kurse sind ausgebucht. Und was mich besonders freut jetzt, dass wir auch in der Digitalisierung, in der Weiterbildung, erst eines vorige Woche vorgestellt haben, es gehört ja dem ÖGB Niederösterreich und der Arbeiterkammer des Berufsförderungsinstituts. Und wir errichten gemeinsam mit dem AMS Niederösterreich das erste Ausbildungszentrum für Klimaschutz. Also das erste Klimaschutzausbildungszentrum, wir haben das recherchiert, Europas entsteht in Sigmunds Herberg. Dort werden wir ausbilden, die Menschen, die wir jetzt brauchen. Es gibt Förderung für... Tausende Quadratmeter Photovoltaik. Es gibt die Menschen nicht, die das montieren können, ja. weil die Ausbildung fehlt. Also das sind Dinge, wo man nicht nur darüber spricht, man müsste, man, man, man und so, sondern wir handeln. Wir machen das, wir bauen das und können 400 Menschen im Jahr, wenn der andere größer ist und ich glaube, er wird es großartig sein, bis zu 800 Menschen in diesen Green-Jobs, ja, wo ja bis zu 300.000 Jobs ja dadurch entstehen sollen, werden wir dort ausbilden. Und das meine ich damit. Ja? Nicht drüber reden, sondern auch zu handeln, zu tun und
0: konkret umzusetzen. Sei bedankt. Wir kommen zum Schluss. Bitte, ein Satz von jedem von euch. Und bitte, ich bitte um Disziplin. Ein Satz, Dr. Siegfried Nasco. Was sollten wir am besten aus den letzten 100 Jahren niederösterreichische Geschichte gelernt haben.
1: Also das, wie also die, die Trennung zwischen Niederösterreich und Wien zustande gekommen und abgewickelt worden ist, das war eigentlich eine Art der Sozialpartnerschaft. Wirklich war. Also die, die Leute, die... Und beide haben also zugestimmt, die einen... Ich verzichte auf so viel Geld, die anderen. Ich verzichte auf die Mehrheit, und sie haben das gemacht und durchgehalten. Ich muss sagen und haben für die Bevölkerung in ihrem Meinung das Beste getan. Und ich muss sagen, das wäre auch ein gutes Vorbild für heute. Schön,
0: vielen herzlichen Dank. Präsident Markus Wieser, in welche Richtung geht es? Soll es gehen mit dem Land Niederösterreich, mit der Arbeiterkammer Niederösterreich und sagen wir mal, äh, auch für die Mitglieder äh, der Arbeiterkammer Niederösterreich für die nächsten 100 Jahre?
3: Dass wir uns immer wieder vor Augen halten, was wir als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bewegen können, weil wir haben auch schon sehr viel bewegt, dass wir in Niederösterreich gemeinsam mit der Sozialpartnerschaft viel bewegen können, dass wir uns auch in Form von Ehrenamt, wo es sehr viel in Niederösterreich gibt, ja. endgeltlos einbringen, wo es auch nicht viele gibt und dass wir gemeinsam schauen dass wir nicht nur im Bereich der arbeitsrechtlichen Vertretung, sondern auch im Freizeitbereich, im Kultur- und Sportbereich leistbare Unterstützung, das ist mir wichtig, seitens der Arbeiterkammer an unsere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer weitergeben. Letztendlich haben sie ein Recht und einen Anspruch darauf und letztendlich sind sie die wahren Leistungsträger in diesem Land und wenn wir uns da mehr besinnen, dass es so ist, dann können wir auch viel bewegen und deshalb steht er ja bei der Arbeiterkammer nicht nur auf den Logos und auf unseren Bannern drauf. Wir bewegen Niederösterreich. Wir treten den Beweis gerne an. Es kann jeder schauen, was wir gemeinsam bewegen.
0: Vielen herzlichen Dank Ihnen beiden, Dr. Siegfried Nasco und Präsident Markus Wieser. Und erlauben Sie mir am Schluss noch einen ganz persönlichen Satz. Danke auch und vor allem der Arbeiterkammer Niederösterreich für die Vision, ein neues Kommunikationsinstrument, nämlich den Podcast, diesen Podcast zu installieren zu einem Zeitpunkt vor mittlerweile fast äh, drei Jahren, äh, an dem noch niemand äh, daran geglaubt hat, geschweige denn davon gehört hat. Mittlerweile sind wir sensationell erfolgreich, also das heißt, vertrauen wir auch den Visionen jeder, die auf unserer Seite sind. Danke, eine gute Zeit noch. Schöne Feiern zum 100-Jährigen und äh, alles Gute Ihnen beiden. Ciao, ciao.
3: Dankeschön. Ja, alles Gute auch. Tschüss. Alles Solidarische
0: gute. Grüße. Das war der Montalk. Chefredaktion Susanne Karner. Redaktion Mario Gattinger und Karina Karas. Straßenumfragen Christoph Baumgarten. Faktenbox Bettina Schabschneider. Technische Leitung Stefan Dangel. Administration Christina Winkler. Am Mikrofon Alexander Göbel.